0: a jednym z gości, który przyjechał do nas, no, jakiś, i, 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 jak, jakąś odległość jest pani Teresa Baranowska, tak zwana dziewczyna z Klepsydry, by, była dyrektorem liceum Adama Mickiewicza w Katowicach, opozycjonistka, polonistka i tak jeszcze długo mogłabym wymieniać. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry.
0: Na bliżej troszeczkę mikrofon, bliżej ust trzymamy tak, żeby była dobra jakość dźwięku. Powiedzmy o tej dziewczynie z Klepsydrą. Czy nasi słuchacze znają, czy nie
1: znają, a jeżeli nie znają, to się teraz dowiedzą. No, jest taki film o mnie właśnie pod tytułem Dziewczyna z klepsydrą. Dotyczy mojej działalności opozycyjnej. Gdy wyszłam z internowania w 1982 roku, ogłoszono, zaraz włączyłam się w działalność oczywiście, i ogłoszono ogólnopolski strajk. Był to strajk bardzo nieudany, Ponieważ niewiele zakładów tylko strajkowało, no i SB chciało mnie zamknąć przed tym strajkiem, bo bardzo często się zdarzało i wcześniej, i później, że przychodzili do mnie na rewizję. Potem zabierano mnie na 48 godzin, jak to mówiono, do przechowalni pani Tereso. A tym razem uciekłam im. I oni z zemsty okleili całe centrum Katowic właśnie klepsydrami, że nie żyje, że pogrzeb odbędzie się w Bieszczadach, w Cisnej, no bo ja byłam związana z Bieszczadami. I no jak mówię, była to nieudana ich zemsta, ale bardzo dużo osób przeżyło to, łącznie z moją rodziną, bo nikt nie wiedział, co się no. ze mną dzieje, dlatego musiałam wyjść z ukrycia późnym wieczorem. Pamiętam, że już byłam w swoim mieszkaniu i naraz słyszę szur, szur, szur pod drzwiami, a tu sąsiadka ze zniczem, bo bardzo dużo zniczy było i pod domem, w którym mieszkałam, to był taki olbrzymi budynek, zwany Superjednostka i pod moimi drzwiami, bo myślano, że faktycznie nie żyje, więc składano kwiaty, zapalano zniszcze. Było dla mnie też to przeżycie, nie Samowite. No tak,
0: tym bardziej, tak jak pani mówi, dla najbliższych i musiała się pani w sumie pojawić im, i im to wszystko opowiedzieć. Jak wyglądały po tej klepsydrze z kolei pani przeboje i
1: te wszystkie sprawy związane z aparatem bezpieczeństwa prl -u. Ja miałam cały czas przeboje. Byłam bardzo związana z Bieszczadami. Po śmierci mego brata opiekowałam się jego gospodarstwem. Tam mieliśmy hodowlę owiec, ale tu było najgorzej, bo SB nie dawała mi żyć, a zwłaszcza komendant wcisnej, który pod byle pozorem Przyjeżdżał i mnie y, zabierał do y, komendy y, powiatowej w Lesku. Były tam dwie cele w komendzie dla drobnych pijaczków śmierdzące moczem, i albo w jednej lądowałam, albo y, w drugiej. No, kiedyś mi zrobiono y, kolegium, ponieważ mieszkałam, y, moje gospodarstwo mie y, mieściło się w strefie nadgranicznej wobec tego obowiązywał nas nawet y, mnie, która miałam tam gospodarstwo, obowiązek meldunku. No i też nie zapytano y, sołtysa, czy, czy się... schowamy chowamy się. Badać.
0: Nasze studio teraz musimy szybciutko przenieść w bok podnosimy stół i przenosimy się z naszym gościem. To jest audycja na żywo. Drodzy Państwo, jeszcze jakbyśmy przesunęli, albo tutaj proszę, pani Teresa
1: Baranowska, tak, problemy w Bieszczadach również były. Tak, więc wtedy pamiętam, że mnie nie pytając się, czy się zameldowałam u sołtysa, czy sprawdzono tylko, że w gminie nie byłam zameldowana, no i zamknięto mnie, zrobiono mi kolegium za, jak ja to się śmieję, dzisiaj zaniemanie meldowania. <grywa> Oczywiście później wyg wygrałam to kolegium, bo dos otrzymałam dosyć wysoką karę, ale odwołałam się do kolegium przy wojewodzie krośnieńskim, wygrałam to i, i kara została e, anulowana. Ja nigdy nie darowałam im. Zawsze odwoływałam się od wszystkiego, nawet od internowania się odwoływałam do komendanta wojewódzkiego, przypominając słoma Włodzimierza Ilicza Lenina, że opozycja może istnieć nie tylko w więzieniu. Bardzo ich to bolało. To były te y, czasy
0: PRL-u, rok 1989, transformacja ustrojowa i przemian w Polsce, jak Pani ocenia z perspektywy? Na no, tych już ponad 30 lat. Czy...
1: Na pewno wzięłam y, udział w wyborach 4 czerwca. Natomiast proponowano mnie, żebym startowała do Sejmu. No,
0: no i tutaj w Polanczyku i na wzgórzach ten internet czasami się lepiej łączy, czasami gorzej, ale my wracamy do rozmowy z panią Teresą Baranowską. Zapytałam się o lata 80., koniec 80. lat, o transformację ustrojową i
1: to, że nie zdecydowała się Pani brać udziału w polityce. się. Muszę powiedzieć, że zostałam też przywrócona do y, zawodu, bo byłam nauczycielem i zostałam w 1983 roku zwolniona z dyscyplinarnie z pracy, łącznie z prawem pozbywania, mhm. prawa wykonywania zawodu. Także w 1989 roku zostałam przywrócona Wróciłam do szkoły, do tej samej, z której zostałam wyrzucona, bo chciałam spojrzeć tym kolegom, koleżankom, którzy przeciwko niektórzy zeznawali, przeciwko mnie bzdury opowiadali, że nie wzięłam udziału w, w Akademii z okazji rewolucji październikowej. Czy koleżanka stwierdziła, że gdzieś na manifestacji krzyczałam precz czerwonymi świnimi. Powiedziałam, jako polonistka nie mogłabym tak krzyczeć, prawda? はい。<laughs> Więc takie śmieszne to były historie, ale byłam zwolniona dyscyplinarnie. Wróciłam do zawodu i wystartowałam w konkursie właśnie do liceum imienia Adama Mickiewicza. Wygrałam ten konkurs i przez 15 lat byłam dyrektorem tego liceum, jednego z najlepszych i do tej pory też najlepszych nie tylko na Śląsku, ale i w Polsce. Właśnie wczoraj
0: przygotowując się do rozmowy z panią Teresą Baranowską czytałam taki wpis Anny Znanej polskiej aktorki, która w przepięknych słowach o Pani opowiadała, że była Pani dla niej autorytetem i w ogóle dla wielu młodych osób niezłomnej takiej postawy. To jest chyba taki naj, 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 największy, największy sukces dla pedagoga.
1: No niewątpliwie, bo nie tylko byłam jej dyrektorem, ale również byłam jej macochą. Wprawdzie po paru kilku latach wzięliśmy z Oni, Ani ojcem rozwód. Natomiast z dziećmi rozwodu nie brałam, stąd mamy do dzisiejszego dnia wspaniały kontakt. Ania, rozumiem, była uczennicą liceum? Bardzo dobrą uczennicą, gdy zdawała do szkoły teatralnej. Trzeba było po drugim etapie konkursu pokazać świadectwo i Ania pokazała swoje świadectwo, a pani prorektor powiedziała, bo trzeba było oddać e, świadectwo. Pani prorektor powiedziała, że takiego świadectwa jeszcze w szkole teatralnej nie było. Bo nie dość, że Ania miała e, świadectwo z paskiem, to jeszcze były same piątki. I mówi, i pani zdawała matematykę na maturze? Bo Ania pierwotnie miała iść na architekturę. Wobec tego jej poradziłam, że na pierwszym roku będzie miała 10 godzin matematyki. Wobec tego ta matematyka jej się przyda. No i miała Piątkę z matematyki. Ale jednak wybrała trochę inny kierunek na A. Ale W ostatniej mniej. chwili miała taki dylemat, czy zdawać, bo egzaminy do szkoły teatralnej odbywały się troszeczkę wcześniej i gdy dostała się do trzeciego etapu, bo były cztery etapy do szkoły teatralnej, w pierwszym etapie startowało 400 osób, do drugiego dostało się tylko 80 osób. No i taka była cały czas selekcja. No i pamiętam, że po drugim etapie moja córka mówię, mamusiu, Ania płacze pobiegłam do niej do pokoju ja mówię, co się dzieje Anusiu no bo nie wiem, co mam robić czy jutro start pojutrze startować na Politechnikę Gliwicką na architekturę, czy też mam jechać na ten trzeci etap bo przecież no, za rysunek płaciliśmy, Ania miała jako repetycję z rysunku ja mówię, rób, co ci serce nakazuje a ona mówi, to jadę do Warszawy. I
0: pojechała i możemy ją też w tej Warszawie oczywiście na różnego rodzaju spektaklach e, oglądać. Ale jeszcze wrócę do, do pani działalności opozycyjnej, ale też w kontekście tego, jak dzisiaj wygląda Polska. Jak pani po tych właśnie 30 paru latach patrzy i na elity rządzące, i na elity opozycyjne i, o, i na to jak dzisiaj ta
1: klasa polityczna ja wygląda. Ja bardzo ubolewam oglądając, czytając o tym wszystkim, co się dzisiaj w Polsce dzieje ze względu na to, że nie wyobrażam sobie takiej sytuacji jak opozycja, która się mieni, że są patriotami i głosują przeciwko Polsce. Jest to bardzo bolesne. Także bardzo krytycznie patrzę na to wszystko, co się obecnie dzieje. Zamiast się jednoczyć w, w tej sytuacji, gdy trwa wojna na Ukrainie, nie wiadomo jak długo będzie trwała ta wojna, to jeszcze Polacy głosują przeciwko Polsce. Dla mnie jest to po prostu... No niezrozumiałe zupełnie. Społeczeństwo jest bardzo jednak podzielone. Jest podzielone. Niestety
0: dzień tragiczny 24 lutego, oczywiście mówię o wybuchu wojny na Ukrainie, mógł być tym elementem spajającym polskie społeczeństwo. Tak się nie do końca niestety stało, ale jak właśnie patrzy Pani na wschód, patrzy Pani na Ukrainę, mieszka Pani blisko granicę Jestem, z Ukrainą... O, o, Jakie są myśli?
1: Jakie towarzyszy Pani spojrzenie na tę sytuację? No, ja jestem przerażona tym, co się dzieje, prawda, tym zbrodniom Rosjan, ale y, m, moja rodzina była zawsze przyzwyczajona do tego, że nie należy ufać Rosjanom. Kiedyś, kiedy SB straszyło moją mamę. Bo na pewno nie jeden raz. Nie, nie jeden raz grożono. To moja mama tylko odpowiedziała: Proszę mnie nie straszyć, bo ja przeżyłam dwie okupacje sowieckie i jedną niemiecką. Także tak to wyglądało. No, u nas w domu są dwie Ukrainki, młode kobiety z dziećmi. Także. Przeżywamy to wspólnie, to co się dzieje. One są z Białej Cerkwi, niedaleko Kijowa. Te osoby trafiły do wielu polskich domów i znalazły
0: miejsce, po prostu nową ojczyznę, więc oczywiście, żeby to jak najszybciej się skończyło, prawda? Wszystko I z nową wrócić.
1: rodzinę, prawda?
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani Teresa Baranowska, tak zwana dziewczyna z m, m, klepsydrą, opozycjonistka, polonistka, ale nie, jeszcze wrócę. To było zawsze pani marzenie, prawda, żeby zamieszkać tutaj tak, w Bieszczadach, tak. bo Katowice, miasto... To
1: znaczy, bo moja rodzina wywodzi się ze wschodu. Dzisiaj to jest Białoruś. Ja się urodziłam... Niedaleko nieświeża moja mama się urodziła. Ojciec również z tych okolic pochodził. Ja się już urodziłam jako dziecko repatriantów w Bydgoszczy. Potem po śmierci ojca mieszkaliśmy jakiś czas w Hajnówce i mając 18 lat, gdy skończyłam liceum, poszłam na studia do Katowic. I związałam się ze śląskiem no, ponad 40 lat. Ale jednak tutaj ciągnęło Pani. A mój brat był takim outsiderem, można powiedzieć, wagabundą. I w 1969 roku przyjechał tutaj w Bieszczady po raz drugi, bo pierwszy raz był, jak miał 18 lat. Zakochał się w Bieszczadach i postanowił właśnie przyjechać i osiedlić się w Bieszczadach. I tę miłość zaszczepił. I zaszczepił ja. Każdą wolną chwilę przyjeżdżałam w Bieszczady. Byłam u niego, potem już miałam to gospodarstwo rolne i Pracowałam już w Katowicach, ale jednak marzyłam, że w momencie, kiedy przejdę na emeryturę, to na stałe przeniosę się w Bieszczady i marzenia moje się spełniły. Czym dla Pani są Bieszczady? Kocham Bieszczady. Po prostu. Jest to moja ojczyzna.
0: Miłość, miłość i ojczyzna. Bardzo dziękuję, Teresa. Pani Teresa Baranowska. Opozycjonistka, polonistka, ale od, od paru lat pewnie, Tak związana z Bieszczadami już tak na no, stałe?
1: Na stałe jestem związana 17 rok.
0: To tym bardziej. Gratuluję. Pięknego otoczenia przyrody. Pani Teresa Baranowska, dziękuję za rozmowę.